0: Hey, ich bin meiner Mama unendlich dankbar. Hier seht ihr meine Eltern, meiner Mama, auch meinem Papa, aber ich fange mit meiner Mama mal an. Ich bin ihr unendlich dankbar. Warum? Sie hat so selbstlos richtig Platz gemacht für uns Kinder und hat buchstäblich ihr ganzes Leben daran ausgerichtet, uns Kindern einen Rahmen zu geben, dass wir sicher aufwachsen konnten, dass wir uns geliebt gefühlt haben, dass wir uns begleitet erlebt haben, den Tiefen und in den Höhen unseres Lebens. Und ohne ihre Selbstlosigkeit wäre ich nicht der geworden, der ich geworden bin. Es ist eines der größten Geschenke meines Lebens, nichts zu kaufen und trotzdem ewig reich machend. Wem geht es noch von euch so, dass er sagt, was meine Mama, mein Papa mich investiert haben, das hat mir so einen guten Start ins Leben, ich bin Ihnen so dankbar. Kann ich mal sehen? Hände? Ja! Gib mal unseren Eltern einen Applaus. Wir alle leben von der Selbstlosigkeit anderer Menschen. Da ist ein Fußballtrainer, da ist ein Lehrer, da ist ein Nachbar, ein Verwandter, jemand, der an uns glaubt und in uns investiert. Solche Menschen im Leben zu haben, ist ein Riesengeschenk, ein Mentor, ein Förderer, jemand, der etwas in uns sieht was andere nicht in uns sehen. Solche Menschen zu haben und von solchen Menschen beeinflussen, geprägt zu werden, gehört zum größten Glück unseres Lebens. Auch das ist nicht zu kaufen. Und dieses Glück zu erfahren, hat eben diese beiden Seiten. Als Empfänger dieser selbstlosen Investition wird das eigene Leben reich gemacht. Aber jemand zu werden, der selbstlos ins Leben anderer investiert, ist ein Riesengeschenk, ein Riesengeschenk. Das ist eigentlich ein Geheimnis des Lebens. Überall, wo Egoismus äh, regiert, da beginnt das Leben zu verwelken. Aber überall, wo Selbstlosigkeit gelebt wird, wo einer in das Leben eines anderen investiert, da beginnt das Leben aufzublühen. Und deswegen investieren wir ja, weil wir das spüren, das ist ein Grundzug unseres Lebens. Deswegen investieren wir in unsere Familien, in Freundschaften. Und in andere große Themen, die nicht einen unmittelbaren Nutzen nur für uns selbst haben. Thema Klimaschutz bewegt viele Menschen. Und sich dafür stark zu machen, ist gut. Warum ist das gut? Warum sollte das Christen interessieren? Hallo? Es ist Gottes Welt. Die gehört ihm. Er hat sie erdacht. Er hat sie wunderschön gemacht. Sie zu ruinieren, beschädigt ihn. Jetzt könnte man sagen, das ist geistlich nicht wichtig. Wichtig ist, was zwischen dir und Jesus läuft. Ja, natürlich ist das wichtig, was zwischen dir und Jesus läuft. Aber es ist auch wichtig, nicht als Alternatives, sondern ergänzend dazu, dass wir mit seiner Schöpfung, die er liebevoll und kreativ und wunderschön gestaltet hat, dass wir damit gut umgehen, oder? Ja, das muss man, das, das haben wir in unserem freikirchlichen Rahmen vielleicht etwas zu wenig betont. Und es tritt nicht an die Stelle der Kernbotschaft, aber es gehört ergänzend dazu. Oder moderne Sklaverei. Habt ihr gewusst, dass über 40 Millionen Menschen auf diesem Planeten im Moment in Sklaverei leben? Über 40 Millionen derer, die, die Gott geschaffen hat. Menschen, die er unendlich liebt, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Die er für die es sein Leben gibt, leben in moderner Sklaverei. Da benutzen Menschen, weil sie die Macht haben, andere und saugen sie aus und rauben sie aus und, und missbrauchen und benutzen sie. Über 40 Millionen. Mir war das nicht bewusst, bis meine Tochter anfing, mir den Fokus dafür zu öffnen und die International Justice Mission dieses Thema auf die Agenda gebracht hat. Christen. Gary Hogan, der Gründer der International Justice Mission, Christen, die von Gott bewegt waren, haben dieses Thema erfasst und haben gesagt, das kann nicht sein, Christ zu sein und und damit einfach uns abzufinden und hauptsache unser eigenes kleines Leben funktioniert. Hauptsach meine Familie geht gut, und Hauptsache, meine Tochter wird von niemandem missbraucht, Hauptsache, mein Sohn wird nicht gemobbt. Nein, Christen sind Leute, deren Herz sich öffnet, weil unser Gott so ist Und wir finden auf diesen Wegen einen Sinn, der unser Leben reich macht. Viktor Frankl, ein Überlebender des KZs und später Begründer der Logotherapie, ein, ein weltbekannter Psychiater, hat es so gesagt. Wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden. Hey, wenn du dein Leben für etwas gibst, das größer ist als du selbst, dann, dann profitiert dein ganzes Umfeld. Dein ganzes Umfeld beginnt aufzublühen. Aber du blühst auch auf. Du wirst resilient, du bekommst Ressourcen in dein Leben, mit denen du in der Lage bist, Widrigkeiten zu begegnen, weil diese Welt ein wunderschöner, aber auch ein recht schwieriger Ort ist. Warum ist es so, dass wenn man selbstlos lebt dass es uns gut tut, dass es unserem Umfeld gut tut, dass es dieser Welt gut tut. Warum ist das so? Weil Gott diese Welt so gemacht hat. Unser, er hat eine, eine Backstory sich ausgedacht und das bewegt uns in dieser ganzen Reihe. Wir sagen, jeder hat so eine Philosophie, wie das mit der Welt ist. Die Welt ist aus Zufall entstanden, ein Urknall, es gibt keine Absicht, kein Ziel, kein Sinn. Jeder lebt und muss halt gucken, dass er irgendwie das Beste für sich rausholt. Christen lernen, dass es eine Backstory gibt, eine Rahmenhandlung, eine Hintergrundgeschichte. Christen sagen, da gibt es einen Gott der voller Liebe kreativ bewegt war und sich diese Welt ausgedacht hat und diese Welt ihre Ordnung gegeben hat und diese Welt ihre Schönheit gegeben hat. Schönheit hätte es von der Funktion her nicht gebraucht. Aber ohne Schönheit kann man gar nicht leben. Was bin ich froh, dass wir Musiker haben, die schön spielen, dass wir Künstler haben, dass wir Leute haben, die mit Sprache umgehen können. Schönheit und Kunst gehört zum Leben und macht unser Leben reich. Es hätte es nicht gebraucht. Gott hat diese Welt so gemacht Und der Professor Spemann, weltbekannter Philosoph, hat es dann in den Satz gegossen, den wir die ganze Reihe über schon erwähnen. Jedes Mal, weil Gott ist, ist alles andere. Das ist die Backstory. Und auf dieser Backstory steht auch das Thema der Selbstlosigkeit. Wenn Menschen selbstlos leben, sie in diese Backstory einsteigen, beginnen wir die Schönheit des Lebens zu entdecken und das Leben beginnt zu blühen. Welche Rolle hat nun die Kirche in dieser Backstory von Gott? Ist sie irgendwie so eine Einrichtung für Leute mit einem religiösen Gen, die halt so irgendwie für fromme Themen mehr offen sind wie andere, so religiöse Typen? Was ist die Rolle der Kirche? Wir haben letzte Woche diese Frage bereits begonnen zu stellen, haben gesehen, dass die Kirche eine wunderbare Einrichtung des Himmels ist. Sie hat eine herausragende Bedeutung sowohl für die sichtbare wie für die uns nicht sichtbare Wirklichkeit. Bevor diese Welt in Existenz war, bevor Gott den Kosmos geschaffen hat, hat er bereits die Kirche erdacht gehabt. Sie war Bestandteil seines Grundentwurfs, haben wir letzte Woche gesehen. Und äh, diese Kirche, wenn sie ihre Identität findet, wenn sie versteht, dass sie ein Lieblingsstück von Gott ist, sie ist seine Braut, sagt uns das Neue Testament, wenn sie in diese Rolle hineinkommt, und dann mit Gott gemeinsam auf den Weg geht, dann wird sie zum Agenten. Dann wird sie zum Botschafter für diese Liebe von Gott in dieser Welt. Und diese Welt ist ja aus dem Lot gekommen. Und wir haben letzte Woche schon gesehen, dass sie ein Riesenpotenzial hat. Und Gott beruft uns, in dieses Potenzial einzutreten. Und heute möchte ich in einem weiteren Teil zur Frage, warum Kirche weitermachen. Es... Äh ist schon erschreckend, wie unsere Welt in Unordnung geraten ist. Jeder, der ein bisschen die Tageszeitung liest, die Nachrichten hört, der ein bisschen beobachtet und nachdenkt, stellt fest, diese Welt ist gleichzeitig ein wunderschöner Ort, wo ganz, ganz schöne Dinge passieren und gleichzeitig ganz schreckliche Dinge. Der Anschlag auf den Journalisten in der Niederlande die Woche der brutale, heimtückische Mord an dem haitischen Präsidenten, wo 28 Personen beteiligt waren und ihn gemeuchelt haben. Was ist da los in dieser Welt, in der Wirtschaft, in der Politik? Wir merken, diese Welt ist aus dem Lot geraten. Und wir haben in dieser Reihe gesehen, dass die Ursache dafür ist, dass der Mensch sich von Gott distanziert hat. Die zerstörende Macht dieser Trennung von Gott, das christliche Fachwort dafür ist Sünde. Sünde heißt Trennung oder Zielverfehlung. Dadurch, dass diese Beziehung zerbrochen ist, ist dieses Leben aus seiner Ordnung gefallen. Und diese Macht ist zerstörend. Schuld belastet Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen. Wie viele Leute reden nicht mehr miteinander, weil Schuld eingetreten ist. Und es gab keinen Weg, diese Schuld zu beheben und auszuräumen. Und am Ende hat sogar der Tod Einzug gehalten aufgrund dieser zerbrochenen Beziehung zu Gott. Aber Gott hat sich aufgemacht, diese Welt wieder ins Lot zu bringen. Der Tod wird überwunden werden und es hat alles schon begonnen. Gerechtigkeit wird kommen, Friede wird kommen, Hoffnung wird kommen, Zukunft wird kommen. Das ist der Plan von Gott. Versöhnung miteinander, Liebe soll unsere Zukunft prägen. Und in diesem Projekt ist Gott eingestiegen. Man könnte manchmal fragen, ist das nicht so ein frommes Thema für so eine christliche Veranstaltung an so einem Sonntagmorgen für Leute, die eben nicht so helle sind, die nicht so eine tolle Bildung haben, die eben begrenzt sind in ihrem Horizont? Was hat diese christliche Botschaft mit diesem Leben zu tun? Hey, warum, warum halten die einen andere als Sklaven? warum, warum, betrügen Menschen, warum lügen Menschen, warum zerstören Menschen gesellschaftliche Strukturen im, auf der Familienebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene und sogar auf nationale Ebenen. Warum passiert das, was in China passiert oder in Amerika passiert oder in Russland passiert? Warum ist das so global? Sind das globale, komplizierte Mechanismen, die nicht zu beherrschen sind? Albert Einstein würde uns sagen, dass alles in uns passiert. Und er ist damit mit der biblischen Botschaft d'accord. Was mich erschrickt, sagt Einstein, ist nicht die Zerstörungskraft der Bombe, weil er mit der Atombombe beschäftigt, sondern die Explosionskraft des menschlichen Herzens zum Bösen. Wisst ihr, ja die Ursache für all das, was wir auf einer, auf einer ganz kleinen Ebene zwischenmenschlicher Leben in uns erleben und das, was wir auf nationaler und internationaler Bühne erleben, in Politik, in Wirtschaft, in Kultur, in Kunst, im Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen könnte ja viel günstiger sein, wenn ich so viel gelogen würde, wenn ich so viel betrogen würde. Man könnte da viele Beispiele anführen. Aber die Ursache ist, jeweils auf den gleichen Punkt zurückzuführen. Die Diagnose der von, von Gott heißt, unser Herz ist außer Takt gekommen. Unser Herz, wir haben ein Herzensproblem. Unser Herz ist hart geworden. Unser Herz ist versteinert. Unser Herz, das sich von Gott getrennt hat, ist leblos geworden. Und genau diesen Punkt ändert Gott. Im 2. Korinther lesen wir... Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen. Gott hat nicht nur von außen zugeschaut und irgendeinen Propheten geschickt oder irgendeinen Agenten, der es klären sollte. Er ist selbst in diese Welt gekommen, in der Person Jesus Christus und hat Frieden mit dieser Welt geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Und das sind wir am Herz der Berufung der Kirche. Wie, wisst ihr, wir sind nicht in irgendeinem so Nebenthema tätig, das, das eben in Mannheim den das kulturelle Spektrum noch ergänzt. Wir sind in der Kernfrage des Menschseins. Sind wir gerufen und aktiv? Wer das Herz eines Menschen heilen kann, wer das Herz wieder zum Leben bringen kann, der ist der, der die Familien rettet, der die Gesellschaft erneuert, der das Wirtschaftswesen erneuert, der die Politik erneuert, er ist der, der diese Welt erneuert. Und der, der Herzen erneuern kann, ist Gott in Jesus Christus. Er hat dieses Projekt begonnen. Und damit ist das Projekt der Kirche das entscheidende Projekt auf dem Planeten. Und wenn die Kirche wird, was sie ist und lebt, was sie soll, wird diese Welt in Ordnung kommen. Wir leben in der Zwischenzeit. Ich komme darauf auch noch Gleich zu sprechen. Gott stellt alles auf Null und er beginnt dieses Werk in uns und dann durch uns. Und wer, wer Gott so begegnet, der erfährt zwei Dinge. Er, er erfährt Bedeutung und Sicherheit. Zwei Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Was bin ich wert und ist mein Leben sicher? Was tun Menschen, um ihr Leben abzusichern? Das ganze Versicherungswesen lebt davon. Ich möchte mich absichern gegen jedes mögliche Risiko. Bin ich sicher? Eine Frage, die uns unser Leben lang beschäftigt. Und bin ich wertvoll? Bin ich für jemand wertvoll? Bin ich für jemand wichtig? Und Gott löst diese Grundfragen unseres Lebens, indem er sagt, du bist mir so wertvoll, du hast so eine große Bedeutung, du bist mir so unendlich wichtig, dass ich meinen Sohn an deiner Stelle gebe. Und das Problem deines Lebens und das Problem der Menschheit löse. Und damit haben wir kein so Nebenthema. Wir sind mitten, mitten im Leben drin. Gott bringt unser Herz in Ordnung. Das kann kein Konzern, weder Apple noch Google. Das kann kein Politiker, keine Ideologie. Das kann nur Gott. Und das ist seine Mission. Und in diese Mission lädt er uns ein. Und das Gebet, das wir sprechen, das lernen wir in Matthäus 6, Vers 10, heißt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Nicht, weil wir denken, das muss wie eine Gewalt, eine, eine Korsett über diese Menschheit gelegt werden, sondern weil wir davon überzeugt sind, wenn Gott der ist, der das Sagen in unserem Leben hat, kommt unser Leben in Ordnung. Und jetzt könnte man sagen, seit über 2000 Jahren ist die Kirche aktiv und predigt dieses gute, diese gute Nachricht. Aber es hat sich so wenig geändert. Und das liegt daran, dass wir in der Zwischenzeit leben. Alles begann am Ostermorgen, als Jesus Christus von den Toten auferstand. Zu diesem Zeitpunkt ist ein neues Zeitalter angebrochen. Es hat begonnen, aber es ist noch nicht fertig wir leben in der Zwischenzeit. Ostern ist das Großprojekt von Gott, diese Welt zu erneuern. Und jetzt gebe ich euch einen Satz, vielleicht kann der euch begleiten und gefällt euch so gut wie mir. Ein Satz, der schon lange, man weiß nicht, die Quelle woher kommt, der uns schon lange begleitet als Christenheit. Er heißt: Wir sind Osterleute, die gerade in einer Karfreitagswelt leben. Unser Glaube sieht oft für ein paar Meter dumm aus. Wir sind Osterleute, die in einer Karfreitag-Welt leben. Was für ein starker Gedanke. Und genau in dieser Zwischenzeit sind wir. Und zuweilen wirkt es so dumm, was wir machen und was wir sagen. Und vielleicht plagt dich das auch. Aber ich möchte dir sagen, wir sind in der Zwischenzeit. Gott hat dieses Projekt begonnen. Es ist noch nicht fertig. Wir sind noch nicht durch. Wir sind mittendrin. Aber das Ganze ist unumkehrbar. Es hat begonnen und es ist voll unterwegs. Und darin haben wir unseren Plan als Kirche. Was für uns entscheidend sein wird auch als VM hier in Mannheim, sind nicht Systeme und Strukturen. Nicht mal unser Name wird entscheidend sein, wie wir in Zukunft heißen werden oder wie wir das Ganze machen. Das sind alles nur, das sind alles nur Hilfsmittel, Werkzeuge. Der entscheidende Punkt ist, ist das, was in uns passiert. Menschen, die zu Botschaftern dieser guten Nachricht werden, sind, die, sind der entscheidende Faktor. Und so sagt Jesus in zwei kräftigen Bildern, wie die Sache aussieht. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz hat man zu alten Zeiten genommen, um etwas zu konservieren, etwas zu erhalten, was erhaltenswert war. Und Salz hat dem Leben Geschmack gegeben. Licht war ganz wichtig zu einer Zeit, wo es nicht dieses künstliche Licht gab. Wer Licht hatte, der konnte in sehr dunklen Nächten sich orientieren. Und diese Bilder ruft Jesus auf. Aber das ist nicht so eine Philosophie oder irgendein so schlauer Gedanke, sondern der zweite Teil des Verses sagt uns: So sollen, eure sie sollen sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Leben wird anders. Weißt du, was der Punkt ist, dass unser Leben anders wird? Der Punkt ist nicht, dass wir in so einem Gottesdienst sitzen, sowas hören und nicken, sagen, Pastor, hast du gut gesagt, hat mir Mut gemacht, jetzt komme ich wieder durch die Woche. Weißt du was, predigten sie nicht dazu da, dass du durch die Woche kommst. Um durch die Woche zu kommen, musst du jeden Tag selber deine Bibel aufschlagen, musst du jeden Tag selber beten, das bringt dich durch die Woche. Du musst jeden Tag futtern, nicht einmal am Sonntag dir den Bauch vollschlagen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, sondern die, sich eine ne ausgewogene Ernährung, altes Testament, neues Testament, Lehrtexte, poetische Text. Du musst, du musst ein eigen, wenn du Christ wirst, musst du ein eigenes Leben entwickeln, ein eigenes geistliches Leben. Und äh, wenn wir sonntags zusammenkommen, dann wollen wir uns ausrichten, dann wollen wir uns inspirieren, dann wollen wir uns gegenseitig helfen, den Fokus klar zu kriegen, uns wieder kalibrieren, ausrichten auf das, was wichtig ist. Und durch uns sollen gute Werke passieren. Hey, wir sollten in Mannheim dafür bekannt sein, dass wir Dinge tun, die richtig gut sind. Wo, wo Leute in unserer Stadt sagen so, ja, also die VM oder wie die dann heißen, ich weiß auch nicht so recht, was ich von denen halten soll, aber was die machen, richtig gut. So, so geht es ja Leuten mit dem Solar zum Beispiel so. Ich weiß auch nicht, was die da machen, so aber aber kreativ sind die schon. Und die Jugendlichen haben richtig Spaß dran. Und Eltern sagen, ich bin so froh, wir haben endlich mal eine Woche die Kids weg. Ja Ja, cool sollen unsere guten Werke sehen und irgendwann fangen sie an, den Vater im Himmel zu preisen. Hey, gute Werke sind Hilfen für Menschen. Da heißt es übrigens nicht, sie sollen die Wunderwerke sehen. Wir charismatischen Christen haben manchmal das Problem, dass wir, dass wir denken, weißt du was, wir, wir bleiben faul auf unserem Platz sitzen. Gott soll mal eben ein paar Wunder tun und dann ist die Kiste gepflegt. Gott tut Wunder, ja. Aber vor allen Dingen in uns um durch uns gute Werke zu wirken, die Menschen dazu bringen, Gott zu erkennen. Und so eine Gemeinde wollen wir werden. Die Grundeinstellung, die wir brauchen, ist eben diese Grundeinstellung hier Salz der Erde. Ich habe gedacht, ich zeige euch nochmal so einen Salzstreuer. Mal ganz ehrlich, was bringt, was bringt das Salz in diesem Salzstreuer? Du hast eine fade Suppe auf dem Tisch stehen... Der Salzstreuer steht da, so what? Was Was kommt jetzt? Du musst diesen Salzstreuer nehmen und musst die richtige Menge. Manchmal ist er auch zu hoch dosiert. Manche Christen sind ja zu hoch dosiert. Begegnet sie ihnen und so, oh, es ist salzig. Also der ist mir schon zu heftig, der Typ. Ja, manche sind einfach dumm. In der Art und Weise, wie sie das Evangelium weitergeben, wie sie über die Dinge denken. Sorry, mancher ist einfach dumm. Der denkt nicht von seinem Gegenüber, sondern der denkt, wenn ich dich mit Traktaten vollschmeiße, wenn ich dich zulabere, dann habe ich meinen Teil getan. Aber ein junger Mann, der eine junge Frau gewinnen will, wird die hoffentlich nicht zulabern. Oder mit irgendwas zuschmeißen. Sondern wird rausfinden, wie tickt sie? Wie entsteht eine Beziehung? Wie, wie können wir Interesse wecken? Wie gehen wir einen Weg, der dem anderen auch hilft? Und das wird eine Frage für uns als V.M. hier in Mannheim sein. Wie können wir Menschen helfen, den Gott der Liebe zu entdecken, der in Jesus Mensch wurde, in einer Art und Weise, wie das jeder Missionar macht? Er lernt ihre Sprache, Hudson Taylor hat sich einen langen Zopf wachsen lassen und traditionell chinesische Kleidung getragen. Er ist der Pionier der ganzen Inlandmission in China. Die, die britischen Missionare, die waren alle in Shanghai, haben sich ein nettes Leben gemacht so in dieser Hafenstadt. Aber Hudson Taylor, der hat als Missionar Standards gesetzt. Der hat die Latte hochgelegt. Er hat die Kultur gelernt, er hat die Sprache gelernt aus Liebe zu Menschen. Wie wäre es, wenn ich demnächst mit so einer Hose da hier wäre, die so einen Cut hat? Da würden sich einige von euch sofort aufregen. Pastor, wie siehst du aus? Aber wie wäre es? Ich war Am Montag haben Heike nicht Hochzeitstag gehabt. Wir haben Mannheim unsicher gemacht. Also wenn ihr irgendwelche Klagen gehört habt, wir wissen dran schuld. Wir haben Mannheim unsicher gemacht. Wir haben angeschaut, wie sehen die Leute in Mannheim aus? Hey, wenn die Leute, die wir am Montag in der Innenstadt gesehen haben, wenn, wenn die hierher kommen, dann stellt euch darauf ein, die haben Tattoos ohne Ende. Die haben ein Vermögen ausgegeben für Tattoos. Ähm, Wahnsinn. Also ich äh, habe mich immer gegen Tattoos entschieden, aus, äh, nicht aus theologischen Gründen, sondern ich dachte, Alter, wenn du dann demnächst 60 wirst und deine Haut da so, wie sieht denn so ein Tattoo da aus? Ah, das will ich meiner Frau nicht zumuten. Aber ich meine, jeder ist ja, ist ja Geschmackssache. Jetzt, jetzt kommen Leute, die in, die in Mannheim leben, die sind gepierst, die haben Ohrläppchen, die sind riesig zum Teil, mit Löchern drin. Die haben überall Knöpfe und Brillanten und Zeugs, sind wunderbar, also tolle Tattoos, es gibt aber auch ein paar, ein paar die haben sich Tattoos stechen lassen Man sagt, du Augen auf bei der Künstlerwahl, also wow, ich hätte es nicht gemacht, ehrlich. Ne? So jetzt kommen die hierher und wir sind Missionare, was heißt das? Lass mir ein Tattoo stechen, oh, also wenn es nicht sein muss. Wenn es aber hilft, oh Mann, das bringt mich richtig in die Bredouille. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die habe ich von Craig Rochelle gehört, einer der bekanntesten Prediger in der westlichen Welt. Der hat gesagt, wir machen als Kirche alles bis auf Sünde, um Menschen für Jesus Christus zu erreichen. Was meint ihr? Müssen die Leute in unsere Kultur passen oder werden wir Missionare, die alles tun, bis auf Sünde, um Menschen zu erreichen, für die Jesus Christus, und Gott war in Christus, am Kreuz stirbt, weil es sie unendlich liebt. Wie weit wird uns Liebe bringen? Wie weit wird uns Liebe bringen? Und es braucht eine Grundeinstellung, für uns als Kirche dies extrem wichtig und diese Grundeinstellung geht so Matthäus 6 33 und 34 Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird euch das übrige alles hinzugegeben werden Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag der nächste Tag wird für sich selbst sorgen Es genügt dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen Hey Deal, wollen wir das machen? In diesem Ehring steht Matthäus 6, Vers 33 drin. Das ist, die, das ist der, der Bund unseres Lebens. Es soll uns zuerst um Gott und um sein Reich gehen. Wir haben ganz oft gehört, dass Leute gesagt haben: Ja, aber man kann doch nicht nur um Kirche und nur, man hat doch noch ein anderes Leben. Stopp. Zwei Dinge. Erstens steht da, es soll zuerst um Gott und um sein Reich gehen. Das heißt, nicht, soll ausschließlich um diese Themen gehen. Obwohl das Argument schon das schwach. Wenn man, wenn man fragt, was heißt denn, es soll euch um Gottes Reich gehen. Da steht im Grundtext Basilea Theos, Königsherrschaft Gottes. Auf Deutsch, Gott soll das sagen haben. Es soll euch bei allem, was ihr macht, darum gehen, dass Gott das sagen hat. Das ist der Punkt. Wenn ich eine Party feier, wenn ich einen Geburtstag feier mit Verwandten, wenn ich zu meinem Job gehe, wenn ich eine Karriereoption bekomme, wenn ich eine Urlaubsplanung mache, wenn ich mir ein Auto kaufe, ich überlege, ob ich eine Wohnung oder ein Haus baue. Es soll bei allem, was ihr macht, euch zuerst darum gehen, dass Gott das Sagen hat. Und das ist der Lebensstil von Christen. Christen werden daran erkennbar, dass Gott in ihrem Leben das Sagen hat. Es ist nicht eine also, sorry, ich bin ein bisschen von den Jungen geprägt. Ist das nicht eine geile Perspektive? Richtig gut? Hey, Gott hat das Sagen. Wenn wir eine Gemeinde werden, die sich nicht darüber definiert, wie die Räume aussehen, wie laut die Musik ist, welche Lieder hier gespielt werden. Wenn wir eine Gemeinde werden, die sich darüber definiert, dass Gott das Sagen hat. Überlegt euch das mal. Begeistert euch das. Hey, die ihr Christen seid und schon länger. Ihr habt euch ja nun einen Pastor eingehandelt, der mit euch vorangehen will. Und es beginnt damit, dass Gott das Sagen hat, nicht, dass der Lothar das Sagen hat. Das wäre richtig doof, solltet ihr nicht machen. Hey, oder irgendein anderer Mensch das Sagen hätte. Unser Leitgedanke ist, dass er das Sagen hat. In allem, oder? Hey, im ersten Ko 1. Korinther 3, 3, 13 wird es ja richtig konkret, ne? Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Wenn Gott das Sagen hat und ich tue, was er sagt, wird er geehrt. Und dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid. Weder für Juden, noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Hey, das ist so ein interessanter Text. Weißt du was, wenn Gott in unserem Leben das Sagen hat... Dann, dann wird er dadurch geehrt, dann geht es richtig gut in unserem Rahmen voran. Wenn Gott nichts zu sagen hat, dann werden wir zu einer Belastung, dann werden Christen zur Belastung für andere Christen. Du wirst ein Glaubenshindernis für Leute, die mit dem Glauben nichts am Hut haben und für Leute in der Kirche. Wie viele Leute haben mit Kirche abgeschlossen gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Kirche. Was, wenn du wüsstest, was man in Gemeinde erleben kann, wenn du erlebt hättest, was ich in Gemeinde erlebt hätte, würdest du auch nicht mehr zu diesem Club gehen. Die haben doch ein Rad ab, die Typen. Hey, so viel Egoismus, so viel Stolz, so viel Eitelkeit, so viel gekränkte Eitelkeit. Und es stimmt, hey, ich habe mit Freunden die Gemeindeberatung unseres Bundes in Deutschland gegründet. Wir haben in der Zeit, wo ich sie geleitet habe, über 700 Beratungen durchgeführt. Und über 90% Prozent der Anlässe für Beratung waren Menschen. Und Konflikte bei Menschen. Und Eitelkeiten und, und Starkköpfigkeiten. Hey, alles, was ihr tut, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist eine Haltung, oder? Wie hätte sich die VM entwickelt, wenn das immer der Leitgedanke hier gewesen wäre? Wenn jeder, der hier eine Verantwortung hatte als Ältester, als, als Mitarbeiter, als weißer äh, wie hätte sich die Gemeinde entwickelt? Rechnet mal ganz kurz im Kopf durch, wie viele Probleme hättet ihr nicht durchleben müssen, wenn das der Leitgedanke gewesen wäre? Wie viele Sorgen, wie viele Gebete hätten nicht gesprochen werden müssen für die Gemeinde und hätten gesprochen werden können für die Stadt Mannheim? Wenn die Kirche sich selber nicht so blockiert hätte, weil sie ihre eigene Ehre sucht, weil Menschen ihre eigene Ehre suchen. Und ganz ehrlich, wie oft habe ich in meinem Leben meine eigene Ehre gesucht? Wie oft ging es um meinen Kopf und meine Sicht? Aber es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Es geht in allererster Linie um ihn. Fällt der Rest weg? Nein, never ever. Es ist wie hier, ich habe mein Hemd gestern Abend noch fotografiert für euch. Ich trage ja so gut wie kein Hemd. Einige fragen, hat der Kerl überhaupt ein Hemd? Ja, hier, ihr seht's. Ich habe ein Hemd. Was ist das Problem an dem Hemd? Der erste Knopf ist falsch geknöpft. Die Folge, alle anderen Knöpfe knöpfen sich auch falsch. Und das meint Gott mit dem, dass er an der ersten Stelle sehen soll. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nach seiner Gerechtigkeit nimmt uns raus aus diesem individuellen Glauben. Hauptsache, mir geht's gut. Jesus und ich. In Chicago haben sie die Jesus and Me Ministries gegründet. Die Jesus und ich Dienste. Was für ein Käse. Christsein ist überhaupt nicht ohne Gemeinschaft denkbar. Der zweite Vorname des christlichen Glaubens ist wir. Wir sind zusammengestellt. Viele Glieder, ein Leib, wir gehören zusammen. Aber die Frucht des Geistes, die ist ebenso schwierig, wenn man den anderen hat. Liebe, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Also wenn Viktor nicht da ist, bin ich ja total geduldig. Das ist bisher, also alleine, ich bin der freundlichste Mensch. Der liebevollste. Und dann taucht Viktor auf und dann habe ich ein Problem. Ist zum Glück begegne ich Herr Victor nicht so häufig, aber meiner Frau begegne ich häufiger. Und dann soll ich wieder mal geduldig sein und Heike funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ungeduld. Hey, diese ganzen geistlichen Wirklichkeiten, Victor und ich verstehen uns gut, deswegen konnte ich den Scherz so machen. Herr Victor ist ein super Typ, oder? Findet ihr nicht? Ja. Ich habe ihm das die letzten drei Wochen am Telefon so oft gesagt, weil ich ihn ertappt hat, wie er dieser Gemeinde dient, wie er seine Sachen gut macht, wie er verantwortlich ist, wie er treu ist. Wirklich ein Hammer. Ihr könnt nicht dankbar genug sein für eure Leiter, wenn ihr den Christian beobachten würdet. Und jetzt könnt ihr noch eine ganze Reihe anderer aufzählen. Ja, guck wir auch mal. Wirklich, Hammer. Und in dem Wir liegt unsere Kraft. In dem Wir liegt unsere Zukunft. Und äh, wenn wir so, wenn wir so unser, unser Leben richtig gut ordnen und in der Gemeinschaft leben, dann werden wir trainiert. Dann, wächst, dann, wächst, dann wachsen wir als Christen und die Frucht des Geistes wächst in uns. Und das ist der Plan mit seiner Kirche. Der Grundauftrag, was immer ihr tut, mit Worten oder mit Werken. Tut zur Ehre Gottes. Wisst ihr, ja, unser gemeinsames Leben ist entscheidend. Ich möchte euch einen letzten Vers geben und noch sagen, nächste Woche mache ich an dem Thema weiter. Das heißt zwar all in, aber es ist die Fortsetzung dieser Kirchenreihe. Die ist so extrem wichtig. Es ist wichtiger, als dass du, dass du ein paar persönlich theologische Fragen beantwortet bekommst, was die Bedeutung des sechsten Arms und siebenarmigen Leuchter, hey, das verändert diese Welt nicht. Aber weißt du, was die Welt verändert? An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe Freunde, hier steht nicht, an den Wundern, die unter euch passieren, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An äh, eurem perfekten Leben werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An euren großzügigen Geldspenden werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hier heißt es, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen. Wir müssen als Gemeinde entscheiden, ob wir nebeneinander leben, ob wir miteinander leben oder füreinander Nebeneinander leben viele schon. Mir sagen viele in den Erstgesprächen, ich bin sehr gerne hier, aber ähm, so richtig verbunden mit anderen bin ich nicht. Eigentlich ein paar Leute, aber irgendwie, ähm, ich würde mir noch mehr wünschen. Dass wir aus einem Nebeneinander, einem respektvollen Nebeneinander zu einem freundlichen Miteinander kommen. Das wäre schon eine gute, ein gutes Level. Aber könnt ihr euch vorstellen, was in dieser Gemeinde passiert, wenn wir füreinander eintreten? Wenn diese Liebe uns im Miteinander prägt. Und hier steht im Griechischen das Wort Agapau, Agape. Agape ist die wertschaffende Liebe. Agape ist die Liebe, die ein kleines Kind zu seinem Bär hat, wo das Auge runterhängt und das schon dreimal genäht wurde und drei Meter gegen den Wind stinkt, weil es ein paar Mal sich darüber... Äh, ne? so. Äh, diese, dieses Bärchen bleibt nun bei den Verwandten liegen und die Familie ist 150 Kilometer gefahren. Und dann sagt das Kind von der Rückbank, mein Bär fehlt, der Bruno. Und die ganze Familie ahnt, das geht nicht gut aus. Und am Ende drehen die um und fahren 150 Kilometer zurück für so ein Stück Stoff, was andere in den Müll werfen. Weil der Wert dieses Bruno-Bäres in der Liebe des Kindes zu diesem Stück Stoff liegt. Und vielleicht bist du so ein Bruno-Bär. Dein Auge guckt raus. Du bist zerfetzt, dreimal genäht und denkst: Wie sehe ich aus? Die Liebe von Gott. Schafft diesen Wert. Du bist unendlich wertvoll, ob dein Auge raushängt oder nicht. Du bist unendlich gewollt und geliebt. Und diese Liebe von Gott gibt jeden von uns gleichermaßen, ob du 90 bist oder 9. Es gibt gleichermaßen jeden von uns den gleichen Wert, ob du auf dieser Bühne stehst und predigst oder ob du, ob du freundlich begrüßt, ob du Kaffee kochst oder Müll aufhebst oder die Toiletten reinigst. Du bist unendlich wertvoll für uns als Gemeinschaft. Und du bist unendlich wertvoll, weil der Gott des Universums dich unendlich liebt. Du bist sein Lieblingsstück. Wenn einer seine Hand an dich legt, wird dieser Gott reagieren. Ist das, was uns prägen wird? Werden wir, werden wir in dieser Mission der Liebe von Gott, diese Welt in Ordnung zu bringen, werden wir miteinander einsteigen? Werden wir seine Botschafter und Agenten werden? Werden wir selbstlos gemeinsam für Gott leben und er wird es Sagen in unserem Leben haben, in unserer Kirche. Die Quelle ist das Kreuz und die Auferstehung. Dort hat Vergebung, Heilung und Neuausrichtung ihren Anfang genommen. An diesem Kreuz findet jeder Mensch Bedeutung und Sicherheit, wonach er sich sehnt, ob er eine Karriere baut, die es die andere beeindruckt, ob er mit dem Helfersyndrom Aufmerksamkeit versucht, auf sich zu ziehen, und diese Liebe von Gott, die will uns verbinden zu einer Gemeinde. Und Gott wünscht sich, dass wir uns gemeinsam aufmachen. Und der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist mit dieser Kraft unter uns, hier in dieser V.M. Er macht alles neu. Der Ostermorgen hat begonnen. V.M., wir sind Osterleute, die in einer Karfreitagwelt leben. Wollen wir es aufmachen, zum Salz in Mannheim zu werden und zu einem Licht in dieser Stadt? Willst du dich aufmachen, Teil der Gemeinde wieder zu werden und richtig einzusteigen? Wollen wir diesen Traum zusammenträumen? Und wenn es sein muss, lassen wir uns halt ein Tattoo stechen. Wenn es hilft, ich glaube nicht, dass es hilft. Also ich glaube, ich hätte mir keins stechen lassen. Aber wenn es hilft, ich will alles machen, bis auf mein, gegen meinen Gott sündigen um diese Welt, die Gott liebt, und um die Menschen, die leben, diese Heilung im Herzen zu bringen, die in der Kraft des Evangeliums liegt. Es gibt keine Botschaft, die vergleichbar ist mit, dem, mit der guten Nachricht von Gott in Jesus Christus. Wie wäre es, wenn wir diese Botschaft wie Missionare raustragen? Das ist unsere Bestimmung als Kirche. Und ich lade dich ein, dass du mit ganzem Herzen einsteigst. Und auch heute mache ich wieder einen Aufruf. Ich fordere euch raus. Wer von euch steht mit mir und sagt, Gott, du sollst Zugriff auf mein Leben haben. Du sollst das Sagen in meinem Leben haben. Ich möchte in diese Mission eingreifen. Ich möchte dieser Nachfolger sein in dieser Kirche. Gemeinsam gemeinsam mit all den anderen. Nicht nebeneinander, auch nicht nur miteinander, sondern füreinander. Und für diese Stadt Mannheim und für diese ganze Region einzustehen. Hey, Wenn wir diesen Weg beschreiten, dann wird Gott uns als sein Werkzeug gebrauchen können, mit all den anderen Christen zusammen, dass sich die Region verändert. Kannst du das glauben? Wenn du das glauben kannst, steh auf, steh mit mir. Lass uns gemeinsam Gott sagen, hier sind wir. Hier sind wir. Wir wollen dir dienen. Wir wollen für dich da sein. Wir wollen, dass egal, wie die Karfreitagwelt ist, wir wollen, dass der Ostermontag anbricht. Amen. Amen.